0: El Frente Cívico anunciará esta noche a las 20 la candidatura del gobernador Zamora y quien lo acompañará en la fórmula, invitan a seguir el evento por las redes sociales. El Papa Francisco saludó a través de un video a todo el pueblo de Añatuya con motivo de la conmemoración del 60 aniversario de la diócesis. Estos han sido los títulos locales de la jornada.
1: Muy bien, muchas gracias María Julia. Nosotros, como lo habíamos anunciado, vamos a entrar en diálogo ahora con la doctora Dora Barrancos que a las seis de la tarde va a estar conversando de manera virtual a través de YouTube en el aniversario número 30 del INDES. Pero nosotros nos adelantamos un poquito y vamos a charlar con, con Dora, esta prestigiosa científica e historiadora y socióloga, ahora eh, cumpliendo funciones de asesora presidencial. Vamos a charlar unos minutitos con ella. Muy bienvenido, muy bienvenida Dora. Un gusto, como siempre, eh, saludarte y verte.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este contacto. ¿eh?
1: Siempre muy vinculada a nuestra universidad, Dora, muchas gracias. Por y formo
0: parte casi de la anatomía.
1: <risa> Así es. Bueno, Dora, queremos aprovechar cada...
0: vaya a saber.
1: Queremos aprovechar cada minuto de esta oportunidad que nos das. Eh, vamos a hablar un poco de la actualidad. Queremos escuchar y conocer tu, tu comentario, tu opinión sobre lo que sucedió electoralmente, hace poco en las PASOS, bueno, teniendo en cuenta, por supuesto, para el análisis, lo que sucedió nada eh, hace poquito tiempo, dos años atrás, ¿no? Con otros números, con otros... ¿Qué pasó en la sociedad argentina que de pronto muestra este cambio?
0: Bueno, hay, hay que tomar con pinzas, con muchas pinzas. Hay que analizar, además, distrito por distrito... Y dentro de los distritos, desde luego, órdenes comunales. Hay diferenciales que en alguna medida apuntan a una cuestión que es de mucha obviedad. Una cierta restricción de presencia en el acto electoral. Porque estamos con una cuota muy, eh, con, muy disminuida si se tiene en cuenta la tradición argentina de alta concurrencia. ¿Mm? Entonces, estamos allí, hay, estos días aparecieron finalmente los, dot, los datos completos, y se advierte, se advierte que hay, en algunos lugares, eh, hay un gap, hay una, un, digamos, hay una eh, mal llamada grieta, <ríe> en este caso de 17%. Entonces, hay muchos sectores, sobre todo populares, que no fueron, conozco a mucha gente inclusive muy cercana, que estuvo con cierta negligencia. Entonces esto es lo que hay que apuntar. Hay una cuota menor de participación en las elecciones, que esa es la primera rectificación que esperamos para noviembre. Y la segunda cuestión, a mí me parece que eh, lo que parecía poco estratégico en el campo de la oposición... Eh, que era su presentación, sobre todo eh, el grupo, esa coalición que estuvo en el gobierno durante el cuaterno anterior, eh, parecía un poco estratégico y así era bastante ventilado desde adentro y desde afuera la separación que se producía con varias, varias listas compitiendo en las pasos, pero fue estratégico. ¿no? Finalmente fue muy estratégico. Les dio buenos resultados, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque eh, hay que ver eh, cómo se orientó el voto en aquellos distritos históricos eh, mucho más fundados, por así decir, en una identidad de Unión Cívica Radical, que votaron sobre todo a Manes, que hizo una elección muy importante y que estoy bastante segura... Interpreto que para mucha gente, esa boleta era una boleta separada. ¿m? No era una boleta que después iba a integrar. ¿eh? Yo entiendo que todavía debemos investigar más, pero tengo la impresión, por algunos comentarios, por algunas eh, en fin, impresiones que he recogido de algunas zonas, que efectivamente la gente creía que votaba a una boleta radical. ¿m? Entonces, eso también hay que tenerlo. Y por último, si me permitís, yo creo que ha habido una suerte de eh, no entusiasmo, ¿m? una suerte de, eh, en fin, no voy a decir depresión social, porque eh, no, 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 no se compadece exactamente con esto, pero sí una suerte de entre la negligencia, y porque al final estas eran las pasos eh, imposibilidad tal vez física de concurrir, etcétera, pero sobre todo más acicateada por el desánimo de ir, y bueno, y hay que pensar finalmente que estamos a, felizmente remontando la durísima curva de una pandemia desoladora.
1: Esto que vos decís eh, resulta bastante animado para quienes eh, se posicionan de, del lado de, del oficialismo uh -huh. eh, ¿vos crees que las elecciones del 14 de noviembre van a reflejar una, unos números más favorables al gobierno?
0: hago una apuesta
1: hago una apuesta ah, fuerte bien. hago una
0: apuesta eh, yo tengo una constitución eh, digamos de personalidad que me hace siempre ser una optimista sin redención una optimista irredenta ¿Mm? Eh, que es la, es la eh, yo creo que es un núcleo de fortaleza para la acción ¿no? porque con el pesimismo eh, no vamos a ninguna parte eh, entonces yo creo que hay que hacer esa apuesta pero a esa apuesta hay que hay que redundar en una acción ¿eh? que es bien hasta muscular hay que moverse ¿no? Eh, y bueno estoy muy entusiasmada en todo caso con la reanimación que se está produciendo en algunos distritos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que ustedes me disculparán, son las, las zonas más cercanas, ¿no? Y digo, eh, me, me, me es más difícil auscultar lo que pasa en las provincias del interior. Es más, uh -huh. Entiendo, con esto insisto, que en cada lugar, en cada lugar hay alguna referencia común pero que hay una serie de factores que son particulares eh, a esa condición de posibilidad de cada lugar. ¿no? Entonces, eh, digo, me parece que hay, ha vuelto el entusiasmo después de semejante tsunami, y sobre todo pensando que lo que está enfrente es una vuelta dramática a un pasado que es asiago y que efectivamente eh, afecta profundamente la vida de, eh, de nuestra sociedad, sobre todo de los sectores más pobres que han sufrido tanto con la pandemia.
1: Estamos hablando con la doctora Dora Barrancos, la vas a poder escuchar también a la tarde, a través de, de la celebración de los 30 años del INDES, de manera virtual, después te voy a contar más sobre eso. Quería preguntarte, Dora, ¿cómo, ¿cómo ves vos, cómo analizás, qué sentís con, con la actitud política de la derecha argentina tan, a mi juicio, tan agresiva, tan violenta en algunos casos? Y cuando hablo de la derecha argentina estoy incluyendo sectores de la comunicación eh, y los sectores políticos, por supuesto, y sectores también de la ciudadanía.
0: Hay una circunstancia que tal vez está eh, exhibiéndose en todo el mundo con relación a la virulencia eh, de las derechas eh, que se constata, insisto, en varios lugares del mundo. ¿no? Felizmente estábamos muy preocupados por la situación en Alemania ¿eh? con la derrota relativa de Merkel, hizo una muy buena elección pero efectivamente ahí había un pronóstico tremendo respecto de eh, una hazañosa eh, escalada que podría ser la extrema derecha. Eh, pero eso felizmente no ocurrió. En cuanto a nuestro país, sí hay una, una circunstancia que demerita completamente eh, las relaciones elementales de la política, ¿no? Eh, hay una exacerbación, eh, crispación, un aumento exacerbado por otra parte de la violencia misógina eh, que hemos visto estos días, en general en el mundo también las derechas han encontrado ahora programas, antes eran eh, ciertas estabilidades mentales pero personales, reaccionarias, ¿no? Eh, estar contra las feministas, estar contra eh, las personas homosexuales, eso era, era un orden personal en las derechas, en las personas que adherían a las derechas. Hoy la novedad es que eso se, se ha constituido en programa de las derechas. Las derechas tienen programas antifeministas, eh, homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos, etcétera, etcétera. Esto preocupa. Preocupa porque ahí sí hay una, eh, se llega a una situación de, en donde se va extremando, ¿no? Se va extremando. El, de, el orden de la palabra eh, sale ya con un cierto vigor a un orden otro, ¿no? Y, eh, y nos preocupa muchísimo. Eh, yo creo que también hay una desesperación. Las derechas en la Argentina se dicen liberales, no lo son, no lo son, solamente un un pequeño sector de tal vez eh, digo tal vez algunas eh, endechas de, del radicalismo pero en conjunto en el conjunto no son expresivamente liberales hay muy poca gente liberal eh. esto es una esto es lo que lo que más desconcierta porque en realidad hay unos comportamientos que tienen más que ver con culturas fascistas que con culturas liberales ¿sí? entonces Justamente el detrimento orgánico de estar contra las feministas, contra los derechos personalísimos, contra el aumento de derechos del estado de ciudadanía de las personas, en orden a justamente sus caracterizaciones socio sexogenéricas, sociogenéricas y demás, eh, en realidad es, eh, es un abollado, eh, está abollado, está averiada la matriz liberal, ¿m? porque siempre he insistido, no leer a los clásicos, estos, estos liberales no leen a los clásicos, y no quiero ni siquiera examinar, en este momento no, no no quiero examinar alguna conducta exacerbada de algún candidato que está apareciendo ahí, que sí. parece, parece flamígera fórmula sacramentada, y no un estilo liberal. ¿Mm? Eh, entonces, eh, hay una pérdida del sentido republicano gravísimo en estos, en estos ataques, en estos agravios, ¿no? En estas persecuciones, en estas hostilidades, que además, obviamente, están muy, muy eh, eh, prohijadas por algo que es tan fantástico y que al mismo tiempo nos da tantos problemas, las famosas redes, ¿no? que no, tienen, no hay control de calidad en realidad, es lo que se dice en las redes. ¿eh? Eh, y no, no se trata de, de que estemos con cruzadas censuradoras, ni mucho menos. El problema son los agravios que sobre los cuales no hay detractación. ¿eh? Y bueno, y hay, hay individuos que efectivamente están en el marco eso, de tratar, destruir, ¿eh? afectar la integridad de las personas, sobre todo de las mujeres, que es lo que se ha puesto de moda, como hemos visto eh, ahora con relación a Florencia Cariñano, que ha sido eh, un ataque desorbitado, eh, espasmódico, bueno, injurioso, y que eh, eh, en fin, en otros lugares estaría severamente sancionado. Imagino que, bueno, además la saga, ¿no?, contra la, la Florencia, ¿no?,
1: también. Dora, Dora Barranco quiero hacerte una última pregunta. Eh, me gustaría escuchar tu, tu comentario sobre el caso Milagro Salas.
0: Bueno, el caso Milagro, nuestra amada Milagro, eh, nunca eh, dejó pasar por alto la oportunidad para mandarle abrazos constrictores, yo tengo un amor enorme por Milagro, por su obra, y también algo así como ella el, significa el, el propio el, el, de este lado el esperpento de la persecución, ¿no? sus persecutores son esperpénticos. Ahora bien, ahí hay una consideración legal ¿m? que eh, efectivamente está siendo siempre muy ponderada. Eh, debemos tener un poco más de paciencia. Yo sé que la paciencia de Milagro eh, no es ilimitada, y la de nadie debería ser ilimitada en orden a estas injurias. Pero tengo tengo también la esperanza, y tengo esperanza, ¿eh? tengo la esperanza de que haya una revisión eh, 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 absolutamente, eh, como diré, sin posibilidad de, de que la decisión sostenga una avería que justamente, eh, eh, como diré, retraiga el valor legal de la disposición. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos que el proceso con relación a Milagro no, no haya ninguna posibilidad de que, eh, se, en fin, que se cometa una, que haya por donde un intersticio por donde decir es y llegar lo que se ha decidido, claro. etc. Esta, claro. es esta es la coyuntura. Necesitamos un procedimiento absolutamente impoluto con relación. Y por eso siempre le pedimos un poco más de paciencia. Yo no soy, obviamente, del ramo de las ciencias jurídicas, pero oh, eh, eh, por deberes de ciudadanía nomás y por deberes de mi compromiso con los temas que investigo y que tomo y que y sobre lo que milito, tengo obligaciones de estar al tanto de cómo son las cuestiones legales eh, que no pueden ser infringidas. Esto es lo que decimos, ¿no? No podemos eh, infringir una, algo que efectivamente finalmente se tornaría contra ella. Entonces hay que tener un poquito más de paciencia. Hay una situación que sobre todo está esperando decisión de la Suprema Corte. Entonces... Eh, bueno, por eso es fundamental, eh, si me permite Sergio, eh, acrisolar la voluntad popular en la representación en el Congreso de la Nación para que efectivamente pueda ir adelante eh, mo las modificaciones que necesitamos en materia de poder judicial en nuestro país.
1: Dora Barrancos, te agradecemos muchísimo nuestro cariño de siempre contigo. Ha sido un gusto charlar y te escucharemos hoy a la tarde.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿eh?
1: Un abrazo. Chao, muchas gracias. Muy bien, ahí la escuchamos.